0: Bienvenidos todos y todas a este nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX Plus, el primero de este mes de agosto. Soy Daniel Stern, me acompaña Rosario González y hoy entrevistaremos a María José Domínguez, directora ejecutiva de la Fundación Kennedy. Esta fundación tiene el propósito de proteger y conservar los humedales de Chile, así que ese será el tema de hoy. Pero antes de comenzar... Queremos agradecer una vez más a la Reserva Biológica Willow Willow por apoyarnos a promover una forma más armoniosa y sostenible a través de este hermoso programa de radio. Hola Rose, ¿cómo estás?
1: Hola Dani,
2: feliz con eso de hermoso programa de radio. Aquí eh, estamos muy bien, ya agosto, y ya, ya pasamos fin de medio, me medio mes, medio año, así que bien, aquí estamos
0: si sí, no, todavía no podemos decir
2: que pasamos agosto falta no, pero ya pasamos la mitad del año que es algo porque en, en
0: tu área del mundo pasar agosto es pasar el frío y acá pasar el calor o sea bueno, no puedo explicar sí, no puedo explicar 42 grados o sea, creo que no sabía lo que era el calor hasta vivir en el Mediterráneo
2: no es que bueno es que aparte ahora está o sea o sea francamente dónde era en Italia no me acuerdo en qué parte exactamente se derritieron los cables eléctricos no, es demasiado. A mí, me de verdad, me impacta <risa>
0: demasiado cada vez que veo esa frase de eh, este va a ser el verano más frío de tu vida, de aquí al final. O sea, cada año va a ser como, alcanzamos Alcanz un nuevo récord, alcanzamos un nuevo récord. Es muy heavy.
2: No es un récord, es muy malo.
0: <risa> Por eso, como muy malo. Pero bueno, el tema está en que hay muchas opor eh, como oportunidades o posibilidades para... Eh, también hacerse cargo de la crisis climática, y vamos a ver que quizás los humedales tienen alguna relación con eso. Así que es un tema que eh, nos gusta mucho, porque, bueno, ya saben que ya tiene una relación importante con la naturaleza, en reconocer la naturaleza y eh, en poder visibilizar realmente eh, partes de la naturaleza, nosotros como humanos, parte de la naturaleza, pero también. Esto como los humedales que tienen distintos beneficios y colaboran con el resto de los otros sistemas y con la humanidad para realmente eh, generar un ecosistema armonioso que es lo que promueve Metanoia. Y también como Metanoia, justamente este año eh, estábamos eh, publicando en nuestras redes para el Día Mundial de los Humedales, que es el 2 de febrero, que los humedales cubren el 6% de la superficie terrestre, es poquito, pero, aunque sea 6%, ese 6% es el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales en el mundo. O sea, casi no. la mitad de toda la biodiversidad vive en humedales. O sea, es muy heavy. Y eh, la ONU, que es la misma que declaró no, el, no. El, ¿Qué? ¿Perdona? No, no, sal, sal, sigue, 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 por favor. No, no, que te decía que la ONU, que es la misma que declara el, el Día Internacional de, de los Humedales, planteó que para este año, para 2023, el foco está en la restauración de los mismos. Porque la verdad es que se ha transformado en una necesidad urgente, lo decíamos, temas de crisis climática, y ya vamos a hablar con María José de eh, por qué, ¿no? vamos a dejar ahí la incógnita de por qué. Pero ya no solamente, lo mismo que hablamos de sostenibilidad, ya no solamente ser sostenible, sino que hay que ir un poco más allá y regenerar. Entonces, eh, quizás también esto nos va a servir para establecer esos vínculos y visibilizarlos. Y eh, dentro de lo, de lo que hablamos antes de estos beneficios, Rose, también quizás, si tú no sabías, eh, los humedales se encargan de regular los ciclos del agua y del clima de diversas regiones del mundo, pero se estima que en los últimos 35 años, han desaparecido más del 50% de los humedales del planeta. Sabías, así que me da mucha ansiedad, y es por eso encuentro lógico
2: que al menos la ONU eh, haya tomado este tema como un, un tema de urgente necesidad. Así que creo que este capítulo está buenísimo, se viene muy interesante, vamos a saber muchas cosas, porque claro, si en verdad si los humedales son unos reguladores del ciclo del clima y, y también del agua, eh, creo yo, así como desde la, desde la lógica nomás, que tiene que ver mucho con lo que se está hablando ahora, que es la ebullición global, creo que ese es un tema Dani, que tenemos que tener en un capítulo sí o sí pero, pero a mí me interesa mucho realmente saber cómo podemos conectar desde los humedales por ejemplo, eh, o desde los bosques bueno, también hemos conversado ahí en otros capítulos también muy interesantes sobre esos temas, pero, pero creo que es fundamental, como tú decías, visibilizar la importancia de preservar los ecosistemas que tenemos. Cómo podemos ayudar en esto a nivel de ciudadano, también a nivel de empresa, a todos quienes nos están escuchando, quizás dicen, hoy ¿sabéis que en verdad me interesa este tema? O yo como una empresa, o no sé, una compañía, quisiera aportar de alguna forma también acá en este programa, creo que vamos a intentar de resolver todas esas dudas, entregar la información, y, porque creo que es un tema que sí o sí, hay que visibilizarlo y eso es lo que estamos haciendo acá con ticopotania, en efecto de sí, la
0: y, y creo que dijiste algo importante que no quiero, no quiero dejar pasar, en que esa cifra te genera ansiedad, en que ya el 50% de los humedales del planeta hayan desaparecido te genera ansiedad y yo creo que eh, parte de la misión de efecto metanovia es precisamente ir del otro lado es como cómo pasamos de el esa cual. ansiedad a una acción positiva a tomar una acción a, a generar impacto positivo que son en palabras repetitivas pero realmente eh, quedarnos en esa ansiedad no va a hacer nada no va a generar un cambio sino cómo eso cómo el, el miedo o la ansiedad puede ser Impulsor de la transformación, sí, se
2: impulsó. O sea, de hecho, sí, como siendo súper honesta, cuando propuse, propuse el tema de los humedales en nuestras reuniones de pauta fue como, sabiendo que este tema me produce ansiedad, eh, ¿qué hacemos? ¿Y qué puedo hacer yo? Así como, a lo más rápido, fue como, contactemos a Fundación Kennedy, a ver si se interesan en, en participar, en invitarlos a conversar, porque justamente queremos hacer algo al respecto, partir por lo, para nosotros, par, partir por lo más chiquitito es... Comunicar, hablar difundir, eso. hablar, conversar, exactamente. Y también, eh, así aprovechamos de difundir la importante labor que tienen las fundaciones en Chile. Eh, hablo también de cerca, para que no lo sepan, yo también estoy con la Fundación Jane Goodall Chile. Eh, y claro, sé de muy cerca lo difícil que es mantener una fundación, visibilizar todo el trabajo que se hace. Entonces, nosotros más que felices ser una plataforma, una vitrina, un puente para para contar qué es lo que está pasando en, con estas maravillosas organizaciones, que son las fundaciones también que se vinculan a temas ambientales y, claro, y de conservación.
0: Sí, bien parece vital lo que tú estás diciendo y en nuestra propia perspectiva en cómo podemos generar un ecosistema en que todos los agentes puedan interactuar, ¿no? en que todos tengan esta relación de interdependencia y generar ese miselio humano, no ese miselio... De beneficio mutuo y que vamos viendo que instituciones como las organizaciones de, que, de protección y de conservación Como un humano solito a nivel individual o un gobierno o una empresa Todos tienen realmente un, un, un rol, un propósito que jugar en eso para, para avanzar hacia, hacia un ecosistema armonioso Como dice Metanoia, así que... Eh, <risa> Vamos a hacer la primera pausa de nuestro efecto metanoia de hoy. Vamos a ir con la canción Los dinosaurios de Charlie García, que sé que a ti te gusta mucho, Ross. Y vamos a volver ya para conocer a nuestra invitada de hoy y poder aclarar un poquito todas estas dudas que surgieron en la introducción. Pero gracias. de María José, porque hay muchas preguntas. Sí, pero pobre María José, porque la vamos a bombardear. Vamos a estar nosotros al otro lado de la niñita preguntando. nos falta tiempo, como siempre. Como siempre. Pero bueno, gracias Rose por haber propuesto este tema y vamos a la canción y ya volvemos. No se vayan. Nos vemos, no se vayan. Estamos de vuelta en Efecto Metanoia para entrevistar a María José, directora ejecutiva de Fundación Kennedy. Hola María José, ¿cómo estás? Bienvenida a Efecto Metanoia. Hola Daniela, hola Rosario, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por estar aquí. Sí, qué bueno tener a María José en este nuevo capítulo de Efecto Metanoide. Eh, la verdad que, como decíamos antes, esto es un tema que es muy importante, sobre todo hoy en día. Así que vamos a ver qué pasa en esta entrevista. Pero antes, me gustaría, como siempre, contarles un poquito más sobre nuestra invitada del día de hoy. María José es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, especializada en participación ciudadana y gestión urbana. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Kennedy desde 2020 y también cuenta con amplia experiencia en dirección de proyectos urbanos con un fuerte componente comunitario. Así que bienvenida María José, qué bueno que estés con nosotros, démosle entonces con esa entrevista.
0: Y como siempre, este es nuestro bloque del Rincón Metanoia, así que María José, estas son preguntas más reflexivas y como para impulsar la reflexión en otros también, así que no hay respuesta incorrecta ni nada, solo eh, profundizar un poquito más en, en lo que nosotros decimos la, la primera R, la R de reflexión. Así que partimos con la primera pregunta de hoy, que es ¿qué es la sostenibilidad para ti? Wow. Um... La sostenibilidad para mí es
1: armonía, eh, yo creo como en el, en el sentido más profundo de la palabra, lograr equilibrar la, la convivencia entre la vida humana, entre nosotros mismos, ¿cierto?, eh, nuestra relación con la naturaleza, lograr formas de relacionarnos, eh, que sean de, forma una, de una forma equilibrada y que se, que se pueda mantener a largo plazo, no solamente, ¿cierto?, en lo inmediato, muchas veces nosotros estamos metidos en un mundo que funciona a una velocidad, que, que nos mantiene pendientes de lo próximo, qué es lo que está pasando hoy día, qué es lo que va a pasar mañana, con una proyección a 10 años, cuando alguien te pregunta mm. cómo crees que va a ser el mundo en 50 años, es ¡puf! Eh, es algo muy difícil, muy difícil de imaginar, porque vivimos en un ritmo que es completamente distinto al de los procesos que nos rodean, eh, al de los procesos sociales, al proceso de la naturaleza, y sin embargo, dependemos tantos unos de otros. Eh, creo que eso hace que sea... Hoy día para mí la sostenibilidad, eh, esta idea de armonía, pero al mismo tiempo un gran desafío. Ay, me encanta,
2: qué respuesta más completa. Sí, y... Y, no, no, y, y ya es como que se está marcando la armonía como respuesta. Alguien Estaba pensando en quién había respondido también la armonía y creo que era, si no me equivoco, la Antonia Madrid de Fundación Creo que, también, creo que también pueden sí. hacer la tarea de
0: enterarse de metanoque sí. antes de venir al
2: programa, ¿eh? Porque sale... <risa> no, no, yo, <risa> yo, voy, por, yo claro, voy por la claro. línea más orgánica de que, y la verdad que nos hace mucho sentido también. Y María José, bajo esa misma línea, ¿qué es la regeneración para ti?
1: La regeneración, yo creo que, que finalmente tiene que ver con lo mismo, con estas relaciones, eh, estas relaciones profundas de interdependencia y cómo las sanamos, cómo las entendemos de una forma distinta. Hoy día eh, nos pensamos, ¿cierto?, de forma tan aislada, no solamente como en la relación con la naturaleza, que es lo que, lo que convoca, ¿cierto?, el trabajo que hace Fundación Kennedy, eh, sino que también entre nosotros. Eh, nos pensamos de, de una forma en que... En que negamos esta, de, esta relación profunda y que nos ata y que nos amarra y que nos hace tener un... un si bien tenemos ya un, un origen común que poco reconocemos, un destino común, eh, y ese destino muchas veces está, depende también de, del bienestar del otro. Eh, yo creo que hemos tenido últimamente recordatorios súper duros de eso, eh, y aún así la reflexión muchas veces es poco profunda. Eh, no, no es porque yo tenga la respuesta, sino porque creo que esa conversación es necesaria y que entretenía hablar de esto además <risa> eh,
0: <risa> tener la oportunidad amiga? de
1: parar un poquito y de mirarlo, eh, pero las inundaciones que ocurrieron hace poco ¿cierto? Eh, el mismo origen de la pandemia eh, como esta relación con la naturaleza se entiende muchas veces desde una lógica que, que es súper utilitaria eh, con las personas también ¿cierto? el estallido social hace no mucho, eh, como como muchas veces estos intereses que tenemos y que se cruzan entre todos nosotros, no están conversando, eh, a pesar de que están, están vinculados. Creo que hablar de regeneración es hablar de mirar eso, mirarlo con ojo crítico, mirarlo con esperanza también, ¿cierto? No todo es malo, sino que hay mucha oportunidad en, en ese espacio de reflexión, pero, pero poder pensar en cómo vamos
0: a sanarlo y cómo vamos a sonarlo juntos. Me encanta, eh, me encanta todo lo que, lo que nos vas diciendo y también... Eh, me hizo pensar algo que, que no se me había ocurrido ante Rose, pero creo que es algo a explorar, en que así como decíamos que Metanoia tiene la R de reflexión, creo que deberíamos meter la R de relación. interesante que lo estaba ¿verdad? pensando así en todo el círculo, como dije, la escucháis, y que siempre lo hablamos, María José, siempre, siempre lo hablamos. De que al final Metanoia es esa propuesta de analizar y de cuestionar cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. ¿no? Entonces, mientras te escuchás, yo, ah, la, la guerra de relación también debería estar en, en este ciclo. Así que gracias por, por esa inspiración. Y para seguir con, con las preguntas reflexivas, ¿cuál crees que es el cambio más urgente que necesitamos como humanidad? Ay, yo creo que tiene que ver
1: todo con lo mismo. Eh, nosotros sí. hemos ido construyendo formas de vida, formas de formas de construir nuestro entorno, yo soy arquitecta un poco, por eso también como tal vez desde, desde esta es mi óptica, eh, nuestras ciudades, nuestro sistema humano, ¿no? nuestro sistema construido, eh, están sumamente alejados, y dentro de sí tienen un montón de, de situaciones que generan enfermedades sociales, ¿no? Eh, que están muy dadas por la marginalidad, que están muy dadas por la segregación, que están muy dadas por la distancia que hay entre nosotros, la posibilidad de encontrarnos dentro de una ciudad con personas que son distintas, muchas veces son muy escasas. Sí, es eh, sin embargo, no sé si les ha pasado, pero cuando uno va a un espacio natural, estos espacios sobre todo donde hay una participación, y donde convergen estos intereses, porque en torno a la naturaleza habitualmente los, natu los intereses que surgen, algunos si bien pueden tener un enfoque equivocado, ¿cierto?, que, que debe ser reenfocado en general, cuando hablamos de las personas y no de las instituciones, tienen que ver con espacios que son valorados porque son espacios de dispersión, porque son espacios de contemplación, porque son espacios de disfrute, pero sobre todo son un espacio de encuentro. Y eso es lo que también proponemos desde la Fundación Kennedy. Es un espacio donde nos podemos encontrar personas distintas, personas que venimos de distintos lugares, ¿cierto?, con distintos puntos de vista, y al mismo tiempo converger en algo que es simplemente el disfruto de la naturaleza, la buscar esa conexión tan instintiva, tan primitiva incluso, eh, que es con la naturaleza por el bien que nos hace. Eh, y yo creo que ahí aparece de nuevo este tema de la relación, eh, entre nuestro sistema, nuestro sistema construido, y cómo finalmente eso mismo y nuestras rutinas han ido negando el que formamos parte de un sistema que es muchísimo más amplio, y que es la naturaleza, eh, y que son sistemas absolutamente eh, olvidados. Eh, como en nuestra cotidianeidad ¿no? que son sistemas dinámicos que son sistemas complejos que son sistemas que tienen ciclos que superan por mucho los nuestros cuando hablábamos antes de las inundaciones muchos hablan respecto de bueno, esto no pasaba hace 20 años eh, mm. pero los ciclos de naturaleza son pueden ser de siglos claro. eh, sí. el ciclo de inundación o de desborde de un río puede tener eh, el último registro histórico tener 150 años eh, pero sigue siendo parte de un ciclo natural y un ciclo que seguramente va a volver a ocurrir. Y sin embargo nosotros pensamos nuestras ciudades, pensamos nuestra forma, nuestra producción, cierto, y un montón de, de otros elementos que además son esenciales para nosotros para nuestra supervivencia. Las pensamos independientes de ello. Eh, entonces ocurre, por ejemplo, yendo un poquito más a la situación de los humedales, que se construyen humedales donde se inunda eh, se construye sobre ecosistemas que son imprescindibles para la situación de crisis que estamos viviendo, como el cambio climático porque nos olvidamos de la relevancia que tiene porque estamos Muy absolutamente desconectados
2: y siguiendo esta respuesta, porque creo que la, la siguiente pregunta tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahora, ¿cómo crees que podríamos avanzar hacia un ecosistema más sostenible y armonioso? Creo que está muy relacionado con lo que estaba hablando, pero me gustaría igual saber... O algo doctor. más concreto, como, ¿qué crees que podríamos
0: hacer ahora para avanzar a lo que estamos hablando ahora, de, a, a ese mundo en que sí estamos eh, como conscientes de esos ciclos, de la naturaleza, de nuestra historia, ¿no? Como, ¿cuál podría ser el siguiente paso concreto para avanzar hacia allá?
1: Conectar entre nosotros, sin duda.
0: Conectar con, con los
1: conocimientos que tenemos, compartirlos, ponerlos a disposición. Hoy día hay muchas cosas que están pasando, cosas que se están haciendo. Estamos poco acostumbrados a ponerlas en común. Eh, los grandes problemas que tenemos tienen que ver con la falta de acceso a información. Eh, muchas veces, a nadie, nos, a nadie yo creo que a ninguno de nosotros, por lo menos nosotros como de esta generación, nos enseñaron respecto de los humedales, por ejemplo. No, ¿Qué también. son los humedales? ¿Por qué son importantes? Menos sobre los ecosistemas, menos sobre los servicios ecosistémicos, eh, o de cambio climático incluso. Tal vez las próximas generaciones en 20 años tengan mucho más que decir que nosotros hoy día, pero... pero Actualmente nos falta, nos falta hablar, nos falta trabajar juntos y reconocer que todos tenemos un rol que cumplir en esto independiente de cuánto sepamos.
0: Todos tenemos algo que aportar. La, palabra clave, la palabra? palabra clave de la pregunta que viene. Reconocer. <risa> <es risa> nuestra pregunta favorita de, de este cuestionario. Y es que así como te decíamos de que la R de reflexión es parte de metanoia, nosotros también, así tal cual como lo estás explicando tú, creemos que eh, la clave para avanzar hacia ese ecosistema armonioso es reconocernos naturaleza, que los humanos somos uh -huh. naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú, María José, te reconoces naturaleza?
1: Yo de forma individual. Uh -huh. Yo creo que para mí la forma, podría decir otras formas, ¿no? Que son más concretas, más racionales, pero, pero para mí tiene que ver con, con la forma en que uno se siente en la naturaleza, ¿no? Eh, el el poder, yo creo, no sé si es, que, si es que esto le pasa a todos, tal vez, pero a mí me tocó por suerte crecer en el sur, y crecer muy cerca de la naturaleza eh, ¿Dónde creo, En Puerto Montt ¡Ay, qué rico! <risa> eh, pero, pero creo que, que la conexión con la naturaleza, cuando uno está en un espacio natural creo que no hay lugar donde me sienta más libre, más plena más conectada, más clara, donde aparecen todas las ideas y, todo, y todas estas reflexiones, ¿no? Con con tanta lucidez, eh, tan distinto a, a la vida cotidiana.
2: O sea, también es como conectar también, como lo que decías antes, lo que, cuál es el cambio que necesitamos, como más relaciones, más conexiones. Acá también tú te reconoces naturaleza conectando. Qué
0: que, que, que bonito. Muy hilado. Sí,
2: sí. Y, y gracias también por compartirnos eso, porque, bueno, como te decía la Dani, este rinconcito es bien de reflexión y mucho más íntimo es más para conocer a María José porque luego vamos a, a profundizar en, en Fundación Kennedy así que muchas gracias y bueno, para hacer la última pregunta del Rincón Metanoía me gustaría saber cómo ha sido tu proceso personal y profesional para llegar donde estás hoy ¿Dónde está, cómo has llegado, ha sido tu proceso para estar relacionada con los temas de regeneración, sostenibilidad, etcétera
1: Yo llegué desde otra patita no llegué desde el tema ambiental llegué desde el tema mucho más comunitario eh, y, y yo en esto como también agradezco mucho eh, el haber crecido en un ambiente y con una familia muy dedicada al servicio público, muy de dedicada también al trabajo en distintos contextos, muchas veces contextos de vulnerabilidad, desde ahí partí, eh, una, partí trabajando como arquitecta, después trabajé en, en Techo Chile y me tocó trabajar también ahí muy de cerca con comunidades, trabajar en la formulación de proyectos con las comunidades, en herramientas para la organización Comunitaria, y yo creo que ahí aprendí y algo que nunca se me va a olvidar, y es que finalmente todas las personas tienen capacidad de autogestión. Eh, todos somos capaces de decir cosas y, y que a veces nos cuesta, nos cuesta como las credenciales académicas o, o las experiencias, eh, algunas se validan mucho más que otras, pero finalmente todos tenemos algo que decir. Eh, existen muchas, muchas, muchas eternas formas de abordar las cosas, todos somos importantes en ese espacio de creación, de co-construcción, ¿cierto?, de, de nuestro hábitat construido. Y al mismo tiempo de esa relación con la naturaleza eh, Y justamente en estos espacios Que son espacios más segregados Es donde justamente eh, Están estas problemáticas Y muchas de estas problemáticas Están asociadas a los entornos Los microbasurales, los problemas de contaminación Las familias más vulnerables Son las que se ven más expuestas A estos problemas ambientales eh, Y están muy asociadas también eh, Lamentablemente a los conflictos Socioambientales eh, Y desde ahí Fui entrando en este mundo y así llegué a Fundación Kennedy, donde pude también juntar esta, esta pasión por, por repensar la ciudad desde distintas perspectivas, el trabajo con las comunidades, eh, la oportunidad de generar herramientas, transferencia de conocimiento, porque recono
0: reconociendo que hay capacidades para transformar la forma en que nos relacionamos. Súper interesante porque, así como decía la Rosita, eh, esto, esta parte de conocer un poco más de ti a nivel personal creo que inspira mucho, creo que también, incluso para nosotros era como arquitecta pero en humedales, sí. como cómo pasó <risa> esto, ¿no? Así como hablando de esto, y, y que abre abre posibilidades mentales quizás para mucha gente también, de que quiere quizás hacer un aporte, pero dice, pero lo que hice realmente no está ligado, y en verdad lo que dices tú, hay tanta capacidad de autogestión, hay tanta capacidad de hacer cosas, de que al final es encontrar esos caminos, y, y me gusta mucho escuchar tu historia porque al final es ver eso, como dónde está tu corazón en eso, como dónde está algo que te haga sentido y dónde se puede aportar, y de verdad encuentro muy bonito tu camino, así que gracias por, por compartir. Es un llamado también, para quienes no se sientan gracias. identificados, que sigan el camino. Muchas gracias María José. Y con esa linda reflexión vamos a cerrar nuestro rinconcito metanoía. Gracias María José. Vamos a ir con la canción Got My Mind Set On You de George Harrison y vamos a regresar para seguir hablando más de Fundación Kennedy y los humedales. No se vayan. Y vemos. Estamos de vuelta ahora para entrar de lleno al tema de hoy, aquí con María José, después del de, entretenido Rincón Metanoia que tuvimos, una vez más muy alineado a toda la esencia de, de Metanoia. María José, nos gustaría comenzar esta parte de la entrevista preguntándote si nos puedes explicar realmente qué son los humedales, porque ya venimos hablando, ya está ahí el tema, pero no queremos dar por obvio que todo el mundo se da por enterado qué es un humedal. Los humedales tienen una una definición que es muy amplia y que
1: habitualmente tiende a ser mucho más, 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 más grande de lo que... De lo que a, ver, nosotros, a ver, cuando hablamos de humedales, muchas veces la gente nos dice, ah, el pantano, o ah, esa zona que a veces inunda. Y sí, los humedales son lugares eh, saturados de agua, pero, pero la definición que está en la Convención Ramsar, que es una convención intergubernamental que, que define, ¿cierto?, la protección para los humedales a nivel internacional, y que además Chile acuñó... Eh, es que los humedales son todos los cuerpos de agua continentales. Eso quiere decir todos los cuerpos que pueden ser permanentes o que pueden ser intermitentes, pueden ser artificiales o naturales, pueden ser eh, salobres, pueden ser de agua dulce, pueden ser eh, corrientes o pueden ser estancos. Eh, cualquiera de, estos, de, estos, de estas definiciones, y por tanto incluye, por ejemplo, Lagos, lagunas, ríos, esteros, vertientes, el borde costero, en eh, la zona intermarial, eh, las playas, ya sean o sea, arenosas, rocosas, eh, incluye las aguadas, que son estos afloramientos de agua, incluye los salares, todos estos cuerpos de agua hasta 6 metros de profundidad. Por tanto, los humedales tienen una definición que incorpora todos, todos estos ecosistemas, que wow. son de transición acuática-terrestre. O sea, wow. yo te tenía mal.
0: <risa>
2: yo me estaba es que imaginando no, cantana, no un pantano no se un pantano se pero sí se imaginaba se los humedales los típicos que están como cuando uno pasa por eh, no sé los ¿no? crecimiento de agua como claro de agua. donde ves la garza no es <ríe> wow bueno aprendimos algo en la primera pregunta así que vamos por más eh, María José me gustaría saber cuál es la situación actual de los humedales en Chile qué está pasando hoy con
1: respecto a ese tema la situación de, lo, de los humedales en Chile es difícil eh, sí. Hoy día, bueno, hay distintos números, hay distintos inventarios que permanentemente se están actualizando respecto de cuántos humedales tenemos. No sabemos cuántos humedales tenemos. Sabemos, en el, hay algunos números que hablan de, de 40.000, hay otros que hablan de 20.000 humedales, hay regiones que no han sido exploradas. Si uno mira como los espacios donde están catastrados estos, hay muchísimos que no aparecen. Sí están catastrados los más importantes, lo que es bueno, y hay importantes avances, pero todavía no tenemos claridad de todos los humedales que tenemos. Eso es punto uno. Dentro de lo que sí está catastrado, sabemos que al menos 1.500 están metidos dentro de los límites urbanos de las ciudades, están en nuestras ciudades. Es decir, si es que existen todavía, habitualmente es porque son remanentes en los que todavía no hemos construido. Por tanto, hay 1.500, al menos, eh, y sabemos que son más, que están en una situación intermedia, ¿cierto?, en, en áreas que son... Que, que, que presionan mucho estos lugares por nuestras propias actividades, así como por el crecimiento urbano y un montón de otras externalidades que están dadas por lo que hay alrededor, ya sea residencial, de tipo industrial u otro. Eh, en general, hoy día, si bien han habido... Muchos, muchos humedales que están siendo protegidos a través de una nueva ley que salió del 2020, que es la ley de humedales urbanos, que hoy día, que hace un tiempo apareció que ya se han declarado al menos 100. En términos generales, los números en Chile dicen que sobre las hectáreas de humedal que está catastrado, tenemos protegido cerca del 3%, que es un número súper, súper pajito. ¡Pajito! Y
0: si ¿Hay alguna zona en Chile tener... donde
2: esté como más identificado la cantidad de humedales que hay? Eh, ¿En el sur, por ejemplo? ¿o se, como... sabe,
1: se sabe que las regiones del sur tienen mucho más humedales. Claro, eh, sobre todo lo... la región de Aysén, la región de Mayagallanes, porque tiene los bofedales, que son estas planicies sí. gigantes. Los humedales, además, en Chile son súper diversos. Entonces, eh, sí, hay regiones con más humedales. No por eso son humedales más importantes. Por ejemplo, sí. nosotros en Antofagasta trabajamos en humedales eh, que tienen dos hectáreas, que con comparación con uno que tiene 100 hectáreas uno podría decir, es muy pequeño, ¿qué puede haber ahí? No? Pero resulta que en su contexto un espacio tan pequeño se convierte en un oasis de vida, imagínate, en la mitad del desierto más árido del mundo, en la zona y costera, es, en una final, ciudad,
0: ¿no? finalmente tiene otro valor, sí. Buah, wow, qué bien, súper interesante. Y, y de verdad que sigo, bueno, como dicen aquí flipando con, con el concepto de humedales, en que era como, oh, verdad, abarca muchísimo más. Y como decíamos al principio también, que, o sea, con razón, es el hábitat de más del 40% de plantas y animales. O sea, obviamente es mucho más importante. Y quizás muchos como nosotros, Rose, tenían ese concepto que ya teníamos <risa> entendido que es más que el pantano, pero. Claro, no hay, no, o sea, sí, pero. Un montón, y creo que también en eso es importante aclarar, quizás, si nos puedes ayudar María José, ¿cuál es la diferencia entre protección y conservación de los humedales? Claro, hablábamos que el 3% está
1: protegido. ¿Qué significa que esté protegido? Significa que tiene alguna figura de protección. Esas figuras pueden ser administrativas o pueden ser jurídicas. Significa que está declarado en un papel, este lugar debe ser protegido. Y aquí se puede hacer esto y esto y esto no. Eso es lo que dice. Eso no significa que haya una gestión sobre ese lugar, que se estén tomando medidas para su recuperación, significa que está siendo protegido. Ahora, cuando uno habla de protección, también hay otros humedales que están protegidos, pero no formalmente, por ejemplo, cuando hay una comunidad que está resguardando un ecosistema y lo cuida y lo mantiene limpio, esas son acciones de protección. Uh -huh. eh, pero la conservación se refiere a mantener y recuperar, las características, los atributos naturales que hacen que ese ecosistema sea funcional y sea funcional tanto en favor de la biodiversidad y el resguardo cierto, de, de todas esas especies que lo habitan que como contaban el 40% de la biodiversidad del mundo se, se concentra en humedales eh, pero también respecto de los servicios asociados a esa biodiversidad que son esenciales para nuestra supervivencia, como por ejemplo tener agua limpia eh, agua dulce, la producción de materias primas, la regulación del clima, hoy día que la crisis climática es, es un tema cierto que nos tiene a todos preocupados, eh, la, el abastecimiento y, y, y el almacenaje de agua en medio de una crisis hídrica, y así una tremenda cantidad de otros servicios que, que van desde los sociales, los históricos, los culturales, eh,
0: hasta estos que son más funcionales, ¿no? como más, más utilitarios. Ah, Súper buena la, la diferencia y, y qué bueno sa también saber que en cuanto a protección contamos con una ley en Chile que, que los protege. Eh, ¿A nivel internacional también hay, hay ley en otros países o es más pionero en eso Chile? ¿Cómo es?
1: Um,
2: más atrasado. Sí.
1: Es que hay distintos niveles, ¿no? Como en todo. Eh, hay países que están muchísimo más avanzados eh, en esto. Hay países en Asia, países en Europa, que hoy día tienen modelos de gestión de los que estamos muy alejados. Sin embargo, hay buenos avances y buenas referencias en Chile. Eh, la ley de humedales es un muy buen avance. Existen también esta convención Ramsar que les comentaba, uh -huh, que uh -huh. declara en todo el mundo los humedales de importancia internacional. Eh, y en Chile tenemos 16 humedales de importancia internacional hoy día que están declarados. Uh -huh. Que también es otra, es otra figura, sí. Sí, y son grandes
2: ecosistemas. Qué interesante. Vamos a investigar más también los, los invitamos a que nos escuchan a investigar sobre este tema, que es muy interesante. Eh, Dijiste, María José, que la ley se había promulgado el 2020. Sí. Que fue el mismo año que se creó la Fundación Kennedy, ¿no? No, la Fundación Kennedy se creó el año 2004. Ah, 2004. Ah, tú, sí. tú llegaste en 2020, o sea, tú llegaste ahí, 2020, con, la, sí. con, con, con yeah. la vanguardia y con la ley, perfecto. Llegué en el 2019,
1: pero directora yeah. de la fundación
2: desde el yeah, 2020. Sí, así que me Él tocó ese cambio. Con... Sí.
1: ¿Nos podías contar un poquito de la fundación, de lo que está haciendo? Sí, obvio. Bueno, la fundación se creó en el, el año 2004, estamos por cumplir 20 añitos. Eh, los cumplimos el febrero próximo, coincidentemente, se, cuando se celebra también el, el Día Mundial, de, de los humedales Lo decíamos, eh, el 2 de febrero Sí, 2 de febrero eh, y, y bueno, durante todos estos años La fundación partió con Peter Kennedy Que es el fundador Y quien lleva, por eso de la fundación lleva su nombre también eh, Y el de sus hijos que, que fueron los que crearon esta organización eh, Empezaron a trabajar en humedales Cuando imagínate que hoy día Si es que se sabe poco sobre los humedales En ese tiempo no se sabía nada eh, Peter siempre cuenta como cuando él hablaba de humedales nadie entendía a qué se refería o, o le hablaban del peladero donde se iba a botar la basura eh, o el lugar donde iban a botar los restos de poda eran, eran lugares que estaban absolutamente abandonados y Peter buscando, ya hace muchos años antes buscando un espacio donde poder aportar eh, cuidando la naturaleza, pensando en las próximas generaciones que fue su motivación inicial eh, encontró este espacio donde no había nadie trabajando entonces empezó a trabajar desde el garrobo. Eh, y empezó a tener esto, estos proyectos, partiendo por proyectos de educación, proyectos de protección, lugares en los que hoy día todavía trabajamos, y al día de hoy la fundación ya ha estado en casi 30 humedales y ya vamos como por los 30 y tantos también proyectos
0: eh, después de todos estos años. Guay, felicidades, qué bien. Y ahí me quedé pegada y me gustaría saber en esto que decían, de los que están reconocidos, cuáles son los, y quizás no son los reconocidos, pero cuáles serían, bajo tu criterio, los humedales más emblemáticos en Chile.
1: Eh, respecto de los humedales emblemáticos, siempre están, bueno, están las grandes desembocaduras, ¿cierto? Chile es un país de ríos, y tenemos estos grandes, grandes ríos que tienen desembocaduras maravillosas y que son lugares que concentran la mayor biodiversidad, que tienen un rol clave, sobre todo en las rutas migratorias, eh, pero, a nivel de la fundación, y esto es algo que yo creo que más que lo que dice la fundación, todos los que trabajamos en la fundación profundamente lo creemos, como ha tocado nuestro corazón con esto, Peter, es que eh, el humedal más importante para cada uno de nosotros debiese ser el que tenemos más cerca. Mm. Eh, los humedales son tantos, 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 y hay en todos lados, y son todos tan importantes, y estamos en una situación de tal urgencia que cada metro cuadrado de humedal protegido vale, eh, y en eso se necesitan las manos de todos, por tanto... Ojalá todos pudiésemos priorizar el que tenemos cerca y buscar la forma de hacer algún, algún aporte, que pueden ir desde cosas muy pequeñas, como simplemente saber cuál es, eh, hablar sobre él, saber sobre él, visitarlo,
0: valorarlo, hasta involucrarse cierto, ya en, en su cuidado. Eso tiene un, una resonancia muy fuerte con el enfoque regenerativo, ¿no? eso de que la regeneración siempre va a ser local. Y, sí, sí. y creo que el resaltar que lo más el más importante va a ser el que tienes cerca va súper de la mano también con promocionar ese enfoque, ¿no? De que ir un poco más allá, de, ya, de no, solo, no solo conservar, sino cómo podemos también involucrarnos, y, o eso, lo que decíamos en el rincón metano, y a relacionarnos quizás con los humedales de una forma diferente. Y lo digo desde el no hacerlo, desde que no tengo idea cuál es mi humedal más cercano y que. Así como con nosotros queremos promover la reflexión, por el otro lado, tú me estás dando a mí también esa, esa oportunidad de, de experimentar una forma diferente de, del activismo cotidiano que llamamos el metanoia de, de cómo puedo claro. realmente eh, eh, aportar con mi granito de saber solo cuál es mi modelo más cercano, me encantó. O sea, yo, yo creo que ya
2: solo con saber dónde está ya, ya es algo, porque al, al saber uno ya tiene mayor información y ya lo tienes en tu rutina, en tu mente... Acá, por ejemplo, yo vivo acá en, en Hong Kong, y hay varios humedales claro. entonces eh, los tengo súper mapeados, y cada vez que paso por ahí es como, y le pongo una mayor atención, eh, porque ya sé, en el fondo, y sé nada, o sea, hoy día sé, con orgullo, estoy diciendo una entrevista que estoy sabiendo mucho más, pero es distinto, eh, y creo que ya es algo como tú decías, Dani. Y también me gustaría saber, María José, eh, con respecto a la labor de la Fundación, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan en, la, como en su, la cotidianidad en cuanto a la protección
1: de los humedales en el país? Sí, yo creo que lo primero tiene que ver con lo que estábamos hablando. Los humedales son demasiados en Chile y todos los días hay noticias de humedales que están siendo drenados, destruidos, contaminados. Eh, lo que hace que sea, que sea muy duro, ¿no? Como sí. sentir que estamos peleando con un gigante que, que es imposible de detener. Pero al mismo tiempo, esa es, eh, la forma en que abordamos este desafío es, necesitamos todas las manos posibles. Eh, y para poder sumar esas manos, que no son especialistas, no necesitamos especialistas, necesitamos cada una de ellas, lo que estamos comentando antes, ¿cierto? Eh, necesitamos sumar a toda la gente posible. Yo creo que ese es nuestro gran desafío, que, que mientras más sepamos, mientras más valoremos, mientras más construyamos ese conocimiento colectivo, porque estoy segura de que, seguramente, si hablásemos más sobre los humedales de Concon, nos daríamos cuenta que sabes muchísimo. Sabes lo que has visto, sabes lo que pasa alrededor, sabes cuáles son sus valores desde tu punto de vista, y eso es igualmente valioso. Eh, y a la hora de pensar en cualquier tipo de proyecto de conservación o de acción, lo primero que se necesita es conocimiento. Que como no está registrado, como no está organizado, como no lo estamos hablando, no existe. Entonces, cuando abordamos cualquier proyecto, nos enfrentamos con esta situación. ¿Cómo partimos? ¿Por qué lo tiramos si es que no sabemos nada? Eh, ese conocimiento colectivo necesitamos, no construirlo porque existe, pero sí, tal vez ponerlo en orden, tal vez ponerlo en valor, comunicarlo. Eh, y esa y ese es, 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 es la principal situación, independiente de ¿cierto? todas estas otras amenazas que les cuento que, que hacen que esto sea una situación muy compleja. Eh, pero, pero más que eso, el gran desafío tiene que ver en las capacidades que estamos generando, eh, porque existen, hay que tal vez enfocarlas en, en estos esfuerzos o hay que fortalecerlas o hay que entregar herramientas concretas depende mucho de cada contexto pero hay una base de capacidad en todas las comunidades y en todas las personas para aportar a esto lo que falta es que, y es nuestra dificultad es activarla, entonces en esa activación es que ponemos también muchos recursos y mucha energía
0: A mí me siento muy activada <risa> no, Sí, lo no, no lograste no bueno, dos, un ha cumplida. esa barrera eh, pero también hay otra que yo creo que es un desafío, no solo en Chile, sino a nivel mundial, pero también mucho se desconoce, eh, de cómo realmente afecta la crisis climática a los humedales, cómo se adapta a estos impactos, cuál es esa relación. Sí,
1: de hecho los humedales en sí, el, la conservación de humedales, cuando ya hablamos de un plan de gestión, cierto de acciones que buscan mantener estos atributos ecológicos, tiene como consecuencia una adaptación al cambio climático. Es una herramienta para la adaptación. ¿Por qué? Porque estos servicios, porque, sí, cuando el ecosistema... Eso. Porque cuando este ecosistema está sano y, y puede proveer todos los servicios ecosistémicos que provee, y los servicios ecosistémicos son estas funciones, esta, estos servicios, para la redundancia, que aporta el ecosistema a nosotros, como humanos. Está enfocado, está definido desde, desde los humanos. Eh, y esos aportes tienen que ver con regular el clima, con, con, con almacenar agua, porque los humedales son como la ventana, en el fondo, a estos almacenamientos de agua. Los humedales recargan los acuíferos subterráneos. Por tanto, un humedal sano, un humedal que está pudiendo cumplir con, su, con sus funciones, va a estar recargando esas reservas de agua que necesitamos para vivir y para todos nuestros procesos, ¿cierto?, productivos. Eh, por otra parte, la producción de materias primas, por otra parte, hay... hay, hay ...prácticas humanas que están muy asociadas a los humedales. Por ejemplo, eh, desde la cosmovisión de los pueblos originarios, muchos de ellos están asociados a humedales, y están asociados a humedales porque son los pueblos y porque las ciudades se construyeron en torno a humedales porque ahí había alimento, porque ahí había materiales de construcción, porque ahí había agua, cierto, porque ahí había refugio, eh, todos esos servicios están muy asociados, y hoy día sabemos además de otras cosas que son cada vez más impresionantes y hay mucho todavía por saber, y es que los humedales tienen la capacidad de capturar los, los gases de invernadero, pero no solamente eso, cuando están en buen estado, un humedal en mal estado puede estar emitiendo gases de efecto sí. invernadero. Cuando destruimos un humedal, como son además reservas, ellos almacenan, capturan y guardan estos gases, cuando lo destruimos además estamos liberando a la atmósfera una cantidad gigante. Entonces, no solamente es importante resguardarlos, porque los humedales en sí como ecosistemas son importantes, sino porque destruirlos no solamente destruye al humedal, sino que destruye también nuestro soporte de vida. Eh, y eso se nos olvida. En el caso de los bofedales, por ejemplo, los bofedales, hoy día sabemos que eh, por, por hectárea pueden almacenar hasta 40 veces más, eh, capturar hasta 40 veces más gases invernaderos que los bosques. Wow. Eh, mm. Sin embargo, no, en general, no estamos tomando acciones para resguardarlos Hoy día en Chile se están destruyendo bofedales. Mm. Se están explotando bofedales. ¿Por qué? Porque recibimos, eh, recibimos una una compensación que es inmediata, eh, y no estamos pensando en el largo plazo. Qué importante
2: es lo de pensar en largo, el en largo plazo, estaba como justo enfocándolo a, a ese aspecto, por todo lo que, por lo que tú dices, por toda la situación en temas de construcción, de, de todo lo que está pasando, sí. Creo, ¿qué cambiaría si tuviésemos la información de que no solamente destruye un humedal, uno lo está destruyendo, sino que en verdad está... Eh, ayudando de manera negativa a temas de cambio climático y así mucha más información, así que yo al menos estoy como con la boca abierta con todo lo que hemos escuchado, si bien el Rincón ya siempre lo decimos, es como un espacio reflexivo, aquí se transforma orgánicamente en un espacio netamente eh, educativo ah, sí. e informativo, o sea, es, yo al menos estoy así como... <ríe> así que muchas gracias, y bueno, y con respecto también al tema de la, de la fundación, me gustaría que nos contara María José en qué proyectos están ahora y cuáles también han sido los que más han destacado o no sé dónde están poniendo el foco ahora este año, por ejemplo.
1: Eh, nosotros en este momento estamos, tenemos distintas líneas de trabajo. Todos estos trabajos tienen una patita que es de gestión territorial, que es de trabajo de articulación con los privados, con las autoridades y con la comunidad. La generación de estas figuras de protección legal, ¿cierto? esta patita que, que es un poco más dura, una patita de investigación y de ciencia, que es el so lo que nos da soporte para todas las acciones que tomamos. Y una tercera patita, que es de trabajo con la comunidad, porque creemos que la comunidad es el soporte para todo lo que podemos, para la continuidad de los proyectos. Eh, y, y, que, y que en el fondo permite que los proyectos tengan sentido y que nosotros nos podamos ir en algún momento, porque si estamos para siempre, en el fondo, francamente, la, la meta de los 40.000 está, está, es muy difícil. Eh, nosotros necesitamos movernos, entonces las comunidades en ese sentido tienen, tienen un rol que es, que es primordial. Eh, hoy día estamos en Antofagasta, estamos trabajando en, en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en Araucanía con proyectos permanentes y tenemos otros proyectos que son más puntuales en otras regiones. Pero particularmente en este momento estamos muy contentos con tres proyectos que, que son muy distintos entre sí. Un primer proyecto que es nuestro concurso de fotografía, que vamos a lanzarlo ahora en septiembre. Eh, se van que a también instancia. por Metanoia, para que sepan. Sí. Así que,
0: es <risa> que nos están escuchando que también vamos a estar ahí. volvemos porque nos encantó la, la iniciativa. Buenísimo,
1: buenísimo. Esta es nuestra cuarta versión del concurso anual de fotografía que se llama Descubriendo los Humedales de Chile, que tiene que ver con lo que comentamos antes invitamos a la gente a que salga a buscar el humedal que tiene más cerca y que participe a través de sus fotos. Tenemos una categoría de smartphone, humedales bajo amenaza, belleza paisajística, y habitantes del humedal también, para poner en valor, ¿cierto?, como desde el bichito más pequeño que habita el humedal, pasando por los hongos, eh, la vegetación, la flora, la fauna, las aves, ¿cierto?, que son siempre como los modelos predilectos, eh, y que es una instancia de sensibilización. Luego tenemos un proyecto en Antofagasta, que es un proyecto para nosotros eh, pionero, porque en Antofagasta hay poquitos humedales y es un escenario ideal eh, trabajar en estos siete humedales que son humedales urbanos y estamos iniciando un trabajo eh, que pretende crear una red de humedales urbanos protegidos, de modo que todos los humedales de esta comuna estén resguardados, tengan su protección jurídica y a partir de esto inician un plan de gestión en coordinación con la comunidad. Nosotros ya estábamos trabajando desde el 2018 en uno de esos humedales, que, uno que es santuario, que es la chimba, donde somos administradores y estamos además en un proceso de plan de manejo, entonces para nosotros es un proyecto ideal porque en el fondo lo que queremos es generar un modelo que después podemos replicar en otras comunas, entendiendo que hay un ajuste ¿cierto? de pertinencia territorial, pero que, que nos permita poder pensar en los humedales no como ecosistemas aislados, como están hoy día, sino como sistemas, sistemas mm. que están conectados a pesar de que están deteriorados y que requieren rescate y que vale la pena rescatar. Y una tercera patita que, tiene, que para nosotros también es nueva y ha sido súper desafiante, que es de asesorías. Nosotros estamos haciendo asesorías, hoy día estamos trabajando con un par de inmobiliarias que están dispuestas a repensar su forma de intervenir cerca de humedales para que esto sea compatible. ¿Por qué esto es tan wow. desafiante? Porque la, las inmobiliarias han, siempre han sido, en el fondo, como la gran amenaza para los humedales. ¿Por Porque la forma en que esto estaba planificado, la legislación, las normas ¿cierto? que regulan la construcción y la planificación de la ciudad no tenían pensado los humedales. Entonces, hay un humedal, tú valorizas ese terreno rellenando y construyendo encima.
2: ¿Esa nivel en es a nivel, ¿sí a nivel de, de, de inmobiliaria
1: o también de constructoras, por ejemplo? Hoy día solo de inmobiliaria, pero, pero está abierto yeah. también como a otros espacios y también eh, cómo estás, eh, no solamente inmobiliarias, en este caso inmobiliaria estamos trabajando con dos inmobiliarias, pero también estamos trabajando con otras empresas que están cerca de un humedal o que tienen operaciones asociadas a un humedal y que yeah. se están cuestionando, bueno, la forma en que estamos produciendo, cómo puede ser compatible con la conservación de este humedal. O ¿Y, y ahí, ustedes llegan a, a ellos a tocar o sea, la
2: puerta porque saben que hay un humedal cerca o, o al revés? ¿O ellos los, los contactan a ustedes, por ejemplo? Ha pasado
1: ambas cosas. Eh, yeah. Ahora siempre la primera conversación es, bueno, ¿están ustedes dispuestos realmente a no solamente como respetar la legislación, sino que además ponerlo desde la óptica de la conservación, que es más exigente que la legislación que ya tenemos? Y si es que están disponibles, seguimos, es que no, no. <risa> Esa es un poco una conversación un poco de corte, pero
0: funciona. No, ¿sabes que Quería también agarrarme de eso y de, de lo que explicabas tanto del primer proyecto como el segundo proyecto. Volver a que hay mucho, escucho mucho de enfoque regenerativo, o sea, el, el tratar de pasar de entender sistema aislado a sistema anidado, ¿no? a, a una visión de ecosistema, a también esto que, que lo mismo hacemos con, con Metanoia y la consultoría que ofrecemos de pasar a una regeneración organizacional, ¿no? Cómo la empresa, como el sector privado tiene un rol regenerativo. ¿no? No, no decimos, ah, que mueran las inmobiliarias, ¿no? Porque no va a pasar, claro. no, va, no, va, no se va a sacar el sistema de la noche a la mañana, sino mm. que hay que trabajar como desde adentro hacia afuera y de, de esta visión integradora que también es de, de uno de los principios de permacultura, o sea, cómo integrar en vez de separar. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo integramos en vez de segregar? Entonces, me parece increíble que yo creo que también ha sido parte de los grandes desafíos que se pueden encontrar los humedales, eh, la, la industria, la empresa, y cómo hoy con la Fundación empieza a promoverse ese cambio de mentalidad y de perspectiva para entenderlos como un agente regenerativo, ¿no? Como un agente de como, mira, tienes un humedal, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Y, y qué, qué forma más bonita que con una asesoría de ustedes de como, déjanos ayudarte, en vez de ponerte la batalla en contra, déjanos ayudarte a encontrar la mejor manera en que tú sigas haciendo lo que tienes que hacer y a la vez podamos cuidar y preservar esto que es para todos, o sea... Creo sí. que esa visión, me quedo con eso, que se nos va el tiempo volando y vamos cerrando, pero creo sí. que esa es una súper buena reflexión también, tanto desde cómo Metanoia promueve esa cultura regenerativa y cómo a veces no tenemos esa conexión tan lógica o evidente de cómo una fundación que te conserva y protege humedales tiene también esa labor regenerativa a nivel de, de empresa, ¿no? Bueno, interesante.
2: también <risas>
0: Sí, eso también que eso sí. también ha sido
1: difícil para nosotros, pero ¿sabes qué? Finalmente creo que de eso se trata, de transformar la forma en que nosotros nos relacionamos para construir nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza que ya no es la de antes, que tal vez no es la que nosotros pensamos, porque estamos en un proceso de transición, pero sí acercarnos a una forma que sea lo más equilibrada y
0: armónica posible. Me encanta, me encanta que se sea cuál. el mensaje para, para cerrar y también darte el espacio de dónde los encuentran. Si nos está escuchando alguna empresa que mira, me interesa, o alguien quiere saber más, o alguien, o un ciudadano que
1: esté atento a los humedales, cómo pueden llegar ustedes. Sí. o una comunidad que quiera proteger un humedal feliz, o que quieran participar también de lo que ya estamos haciendo, bueno, en www.fundacionkennedy.cl y en, en redes sociales, fundacionkennedy-humedales. En Instagram, Facebook, LinkedIn. Y sí,
0: eso es. Genial. También los puede aprender. Me encantó. De me discos
1: encantó discos me quería, quería decir algo
2: eh, con respecto a lo que está diciendo la Dani, que en este programa, además de, bueno, tenemos la, el primer bloque que es reflexivo, más y más eh, sí, más de reflexión. Después viene la parte de información, pero siempre lo bueno que me encanta es que nos vamos con un con una chispita de alegría y esperanza. Es como, esto, es como, podemos hacerlo, eh, podemos cambiar las cosas, podemos hacerlo distinto y hacerlo mejor. Así que muchas gracias Dani, muchas gracias también María José por, por esta linda entrevista, por este nuevo capítulo del programa Efecto Metanoide. Sí, Hay claro
0: mucha que... esperanza. Sí, mucha, mucho, mucho optimismo ¿no? y de verdad gracias, gracias también a, a la Fundación Kennedy por todo lo que están haciendo, creo que una labor maravillosa y mm, por los proyectos y al, vamos a, a tratar de apoyar también nosotros de, de todas las maneras posibles porque, bueno, estamos totalmente alineados también en esa, en esa misión de, de reconectar y, o reconocernos naturaleza y, y actuar acorde a eso. Así que gracias María José, espero que también lo hayas disfrutado, gracias Rose, un lindo capítulo. Defecto metanoia, y nosotros nos vemos el otro lunes, como todos los lunes, en TX Plus. Los dejamos con Patience, The Guns and Roses, y nos vemos la próxima. Chao. Nos vemos. Gracias, María José. Ah, oh, muchas gracias.